0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările sunt de domeniu public. Agatha Christie, aventura lui Johnny Waverly Puteți înțelege sentimentele unei mame spuse doamna Waverly, poate a șasea oară. Se uită rugător la Apu. Micul meu prieten, întotdeauna sensibil față de o mamă disperată, gesticulă ca să o liniștească. Sigur că da, sigur că da, înțeleg, perfect. Aveți încredere în papa Poirot. Poliția a început domnul Waverley. Soția l întrerupse brusc. Eu nu mai am nimic de a face cu poliția. Am avut atâta încredere în ei și uite ce s-a întâmplat. În schimb, am auzit atât de multe despre domnul Poirot și despre lucrurile minunate pe care le-a făcut, încât simt că el ar putea să fie în stare să ne ajute. Așa simt eu, ca mama. Poirot se grăbi să pună capăt repetiției cu sentimentele printr-un gest elocvent. Emoția doamnei Waverly era evident adevărată, dar nu se potrivea mai deloc cu chipul ei de om abil, mai bine zis dur. Când am auzit mai târziu că era fata unui mare fabricant de oțel care școlise drumul în lume dintr-un funcționar și până la poziția actuală înaltă, mi-am dat seama că i ea moștenise multe din calitățile paterne. Domnul Wowerly era un om înalt, voinic, jovial. Stătea cu picioarele priponite depărtat de parte unul de altul și semăna cu tipul nobilului de la țară. Cred că știți totul despre treaba asta, domnule Poirot. Povestea era cam superfluă. Cu câteva zile în urmă, ziarele fusese pline de senzațională răpire amicului Johnny Waverly, fiul de trei ani și moștenitorul lui Marcus Waverly Esquire. De la Waverly Court, sorei una din cele mai vechi familii din Anglia. Cunosc faptele în mare, bineînțeles, dar vă rog, domnule, vă rog să-mi relatați toată povestea și în amănunt, dacă nu vă supărați. Ei bine, cred că începutul întregii afaceri se situează cam acum 10 zile, când am primit o scrisoare anonimă, un lucru din alea idiote, din care n-am înțeles o iotă. Cel ce o scrisese avea neobrăzarea să-mi ceară să-i plătesc 25.000 de lire. 25.000 de lire, domnule Poaro! Întrucât nu mi-am dat asentimentul, a amenințat că îl răpește pe Johnny. Bineînțeles că am aruncat hârtia la coș fără să-i mai acord importanță. Am crezut că e o glumă proastă. Cinci zile mai târziu am primit o altă scrisoare: Dacă nu plătiți, fiul dumneavoastră va fi răpit pe 29. Asta se întâmpla pe 27. A da, era îngrijorată, dar eu nu puteam să concep să tratez treaba asta în mod serios. Firar al naibii suntem doar în Anglia. Nimeni nu se pretează să răpească copii și să-i țină o statici pentru despăgubire. Sigur că nu e o practică prea obișnuită. Continuați, domnule, spuse Poirot. Da, A nu de dădea așa că, simțindu-mă puțin caragios, am adus totul la cunoștința Scotlandiardului. Ei n-au părut să ia lucru foarte înserios, fiind înclinați pe punctul meu de vedere că era o glumă proastă. Pe 28 am primit a doua scrisoare. N-ați plătit. Fiul dumneavoastră va fi luat mâine la prânz, ora și pe nou. Vă va costa 50.000 de lire ca să-l recuperați. M-am dus din nou la Scotland Yard. De data asta am f- au fost mai impresionați. A fost de părere că scrisorile erau le un nebun și că, după toate probabilitățile, se va încerca să se facă ceva la ora menționată. M-au asigurat că vor lua toate măsurile necesare. Inspectorul McNeil și suficiente forțe vor veni la Waverley dimineață și vor păzi casa. M-am întors acasă liniștit. Totuși aveam deja sentimentul că ne aflam într-o stare de asediu. Am dat ordin ca niciun străin să nu fie primit și ca nimeni să nu părăsească domeniul. Seara s-a scurs fără vreun incident, dar în dimineața următoare soția mea se simțea foarte rău. Îngrijorat de starea ei, am trimis după doctorul Dakers. Simptomele ei păreau să-l uluiască, Deși ezita să ne spună că fusese otrăvită. Mi-am dat seama că asta gândea. Nu era niciun pericol, m-a asigurat el, dar abia după două-trei zile avea să-și revine. Întorcându-mă în camera mea, am fost surprins și uimit când am găsit o notă prinsă cu acul de perna mea. Era acela scris de mână, ca și în celelalte note, și conținea doar trei cuvinte. La ora 12. Recunosc, domnule Poaroc, că atunci am văzut roșu în fața ochilor. Cineva din casă era implicat, unul dintre servitori. I-am adunat pe toți și i-am pus să fie apric păziți. Nu s-a dezlipit nimeni din grup. Domnișoara Collins, camerista soției mele, m-a informat că o văzuse pe guvernanta lui Johnny strecurându-se pe alei în zorii zilei. Am scuzat-o de data asta și ea și ea mi-a mărturisit. Lăsase copilul cu ca și se forișase să se întâlnească cu un prieten de-al ei, un bărbat, frumoasă trepșoară. Ea a negat că mi-ar fi prins nota de pernă. Poate că spunea adevărul, nu știu. Nu puteam să-mi asum riscul ca propria guvernanta a copilului să fie amestecată în afacere. Unul dintre servitori era amestecat, de asta eram sigur. În cele din urmă m-am pierdut cu firea și am concediat pe toți grămadă, inclusiv pe guvernantă. Le-am acordat o oră să-și facă geamantanele și să părăsească domenii. Fața domnului li se făcu și mai roșie când își aminti de mânia lui întreptățită. Nu v-ați pripit puțin, domnule?" întrebă Poirot. După toate câte știați, ați fi putut face jocul dușmanului." Domnul Waverley se uită fix la el." <coughs> nu înțeleg. Ideea mea a fost ca să-i trimit pe toți să-și împacheteze lucrurile. Am telefonat la Londra să-mi fie trimis un nou lot de personal în seara aceea. Între timp, aveau să rămână în casă numai oameni în care aveam încredere." Secretarea soției, domnișoara Collins și major majordomul care fusese la mine de când eram copil. Și această domnișoară Collins de când e la dumneavoastră? Cam de un an, spuse doamna Waverly. Este foarte prețioasă ca secretară și însoțitoare și o gospodină foarte eficientă. ca? e la mine de șase luni, a venit cu referințe excelente. Cu toate astea, niciodată nu mi-a plăcut cu adevărat, deși Johnny era foarte atașat de ea. Văd însă că a plecat când catastrofa a avut loc. Domnule Overly, poate sunteți așa bun ca să continuați. Domnul Overly își continuă discuția și povestirea. Inspectorul McNeil a susit pe la 10 și jumătate. Servitorii plecase cu toții. S-a declarat foarte satisfăcut de măsurile luate. Avea mai mulți oameni postați în parc, care păzeau toate intrările spre casă și m-a asigurat că dacă întreaga afacere nu era decât o alarmă falsă, îl vom prinde fără îndoială pe autorul misterioaselor scrisori. Johnny era cu mine și noi doi, împreună cu inspectorul, ne-am dus în camera pe care o numim a Consiliului. Inspectorul a încuiat ușa. Acolo se află o pendură mare de la bunicul și când limbile s-au apropiat de ora 12, trebuie să mărturisesc că eram nervos ca un tigru în cușcă. După un ușor hâruit, pendula a început să bată. L-am apucat pe Johnny. Aveam sentimentul că un om va cădea din cer. Când se auzi ultima bătaie, se scă o mare tevatură afară. strigăte și alergături. Inspectorul deschise geamul și un polițist venind fugă. L-am prins domnule, spuse el pe nărăsuflată, se furișa prin tufișuri, are o îmbrăcăminte cu totul ciudată pe el. Am ieșit în grabă pe terasă unde doi polițiști țineau un tip cu înfățișare grosolană, în haine sărăcăcioase și care se zbătea în van încercând să scape. Unul dintre polițiști întinse un pachet desfăcut pe care le smulseseră de la cel prins. Conținea o bucată de bumbac și o sticlă cu cloroform. Mi s-a urcat sângele la cap. Mai era și o notă pentru mine. Am desfăcut-o. Conțineau următoarele cuvinte. Trebuia să fi plătit. Ca să recuperați fiul, vă va costa acum 50.000 de lire. În ciuda tuturor precauților, el a fost ridicat pe 29, așa cum v-am spus. Am izbucnit în râs de ușurare, dar în momentul acela am auzit zgomotul unui motor și un strigăt. Am întors capul. Străbătând din dinspre sud, cu o viteză mare, am văzut o mașină joasă lungă gri. Omul care conducea era cel care strigase, dar nu lucrul ăsta mă șocă de moarte, ci imaginea buclelor blonde. Copilul era în mașină. Inspectorul scăpă o jurătură. Copilul a fost aici, acum un minut, strigări. Ne măsură pe toți cu privirea. Eram cu toții acolo, eu, Treadwell, domnișoara Collins. Când l ați văzut ultima dată, domnule Overly?" am dus cu gândul înapoi, încercând să mă amintesc." Când polizistul ne chemase, alergasem afară cu inspectorul, uitând de Johnny. Și atunci, un sunet nefăcut să tresărim, bătea orologiului bisericii din sat. Cu exclamație, inspectorul scoase ceasul din buzunar. Era exact ora 12. Ca din pușcă am alergat în camera de consiliu, pendula de acolo mergea cu 10 minute mai înainte. Cineva trebuie să o fi dat în mod deliberat înainte, pentru că n-am pomenit să fi rămas în urmă sau să o fi luat în avans altă dată. Arăta ora exactă. Domnul Lowell li se opri, poarozându zâmbi în sinea sa și îndreptă un mic preș pe care îngrijoratul tatăl împinsese. O problemă mică și plăcută, întunecată și încântătoare, murmură Poaro. Am să o investighez pentru dumneavoastră cu plăcere. Pe cinstea mea a fost plănuită a Mervei. Doamna lui se uită la el cu reproș. Dar băiatul meu se plânsea. Poirot își schimbă în, în grabă expresia și își luă din nou aerul de compasiune serioasă. E în siguranță, madame, este nevătămat, fiți tic- sigur că ticăloșii... Îi vor purta cea mai mare grijă. Nu reprezintă pe incurcanul, nu, găina care face oul de aur? Domnule Paro, cred că e un singur lucru de făcut. Să plătim. La început am fost cu totul împotrivă, dar acum, sentimentele de mamă... Dar l-am întrerupt pe domnul în povestirea sa, strigă Poarou în grabă. Cred că știți restul foarte bine din ziare, spuse domnul Wowerly. Bineînțeles, inspectorul McNeil s-a dus imediat la telefon. O descriere a mașinii și a omului a fost pusă în circulație și la început părea că totul se va termina cu bine. O mașină de acel tip, cu un bărbat și un băiețaș, trecuse prin mai multe sate, îndreptându-se aparent spre Londra. Într-un loc se opriseră și s-a observat că bățul plângea și că era evident teamă de însoțitorul lui. Când inspectorul McNeill m-a anunțat că mașina fusese găsită, bărbatul și copilul reținuți, m-am simțit amețit de atâta bucurie. Cunoașteți ce a urmat. Băiatul nu era Johnny și bărbatul era un automobilist înfocat, căruia îi plăceau copiii și care luase un copilaș ce se juca pe străzile de Andreswell, un sat la vreo 15.000 de noi ca să-l plimbe pur și simplu. Mulțumită gafei uriașe a poliției, toate urmele au dispărut. Dacă nu ar fi urmărit cu insistență mașina care nu trebuia, ei ar fi putut găsi până acum băiatul. Liniștiți-vă, mă Poliția reprezintă forța unor oameni curajoși și inteligenți. Greșala lor a fost cât se poate de naturală și, de altfel, avem de-a face cu un plan ingenios. În ce privește omul pe care l-au prins pe domeniu, cred că apărarea lui a constat tot timpul, dintr-o continuă negare. El a declarat că nota și pachetul i-au fost date să fie aduse la Wawerly Court. Bărbatul care i le-a dat l-a plătit cu o bancnotă de 10 șilingi și i-a mai promis încă una dacă el avea să înmâneze exact la ora 12, fără 10. El trebuia să se apropie de casă prin spate și să bată la ușa de serviciu. Nu cred o iotă din astea," declară doamna Waverly înfierbântată. E o grămadă de minciuni." Am verite, e o poveste simplă," spuse Poirot pe gânduri, dar până acum nu am dat de capăt." Mai înțeleg că omul a adus o anumită acuzație." Se uită întrebător spre domnul Waverly. Acesta se roșii ușor. Tipul a avut impertinența să prezintă că l-a recunoscut pe omul care i-a dat pachetul în persoana lui Treadwell. Numai că tipul și-a ras mustața. Redwell care s-a născut pe moșie. Poară zâmbi puțin la indignarea nobilului de țară. Totuși, chiar dumneavoastră suspectați că un om al casei ar fi putut fi ajutat la răpire. Da, dar nu Redwell. Și dumneavoastră, doamne, întrebă Poirot întorcându-se deodată spre ea. Nu putea să fi fost Redwell cel care i-a dat acestui Vagabond închisoarea și pachetul. Dacă îi l-o fi dat cineva, ceea ce nu cred, i-au fost date la ora 10, spune. La ora 10, Treadwell se afla împreună cu soțul meu în fumoar. Ați putut vedea fața omului din mașină, domnule? Semăna cu a lui Treadwell în vreun fel? Era prea departe de mine ca să-l văd la față. Știți dacă Treadwell are vreun farate? A avut mai mulți, dar au murit cu toții. Ultimul a fost ucis în război. Nu prea mi-e clar domeniul de la Waverly Court. Mașina se îndrepta spre cabana din sud. Acolo e o altă intrare. Da, e ceea ce numim noi cabana de est. Poate fi văzută din partea cealaltă a casei. Mi se pare ciudat că nimeni n-a văzut mașina intrând pe domeniu. Toți au dreptul de a traversa pentru a ajunge la o mică capelă. O mulțime de mașini trec pe acolo. Omul trebuie să fie oprit mașina într-un loc convenabil, să fie alergați spre case exact când s-a dat alarma și atenția ne-a fost îndreptată în altă parte. Dacă nu cumva se afla deja în casă, spuse pe gânduri. E vreun loc unde s-ar putea ascunde. Știți, în, în mod sigur noi n-am cercetat temenii ca să am prealabil, nu părea necesar. Îmi închipui că s-ar fi putut ascunde undeva de Cine să-i fi dat drumul înăuntru? O să ajungem la asta mai târziu. Pe rând, haideți să fim metodici. Nu există nicio ascunzătoare specială în casă. Weberley Court este o locuință veche și câteodată există unghiere ale preoților, așa cum se numesc ele. Doamne Sfinte, există un astfel de ungher. Se deschide dintr-un zid din hol. De lângă camera de consiliu? Chiar de lângă ușă. Voila! Dar nimeni nu știe de existența lui în afară de soția mea și de mine. Treadwell? Ei, el ar fi putut să audă de ea. Domnișoara Collins? Nu i-am vorbit niciodată de ea. Poarele reflectă timp de un minut. Bine, domnule, următorul lucru pe care trebuie să-l fac este să vin la Waverly Court. Dacă sosesc când după amiază asta, vă convine? O, oh, cât mai curând posibil, domnule Poirot, strigă doamna Waverly, citiți asta încă o dată. Îi dădu în mână ultima misivă care ajunsese din partea dușmanului la familia Waverly în dimineața aceea și care o determină să-l caute în grabă pe marele Poirot. Erau date indicații inteligente și explicite în legătură cu plata banilor și se termina cu amențarea că băiatul va plăti cu viața, pentru orice abatere de la ele. Era clar că la doamna Overly se dădea o luptă între prețuirea banilor și dragostea maternă și că aceasta, din urmă, câștiga teren. Poară o reținut pe doamna Overly pentru un minut, după plecarea soțului. „Madam, adevărul, vă rog, îmi părtășiți încrederea soțului dumneavoastră în majordomul Treadwell? N-am nimic împotriva lui domnule Poară, nu prea văd cum s-ar fi putut amesteca în asta, dar... Da, nu mi-a plăcut niciodată de el, niciodată. Încă un lucru, madame, îmi puteți da adresa guvernantei? Netherall Road 249, Hammersmith. Doar nu credeți. Nu cred niciodată. Eu îmi folosesc micile cenușii și câteodată, așa câteodată, îmi trece câte o idee. Poară se întoarce spre mine când ușa se închise. Deci, doamne, nu i-a plăcut niciodată majordomul. nu e interesantă chestia asta ce zici, Hastings. Am refuzat să mă implic, cu a păcălit atât de des încât acum sunt precaut. E întotdeauna câte un clenci pe undeva. După ce s-a îmbrăcat cu minuțiozitate pentru călătorie, am pornit spre Natural Road. Am fost norocos să o găsim acasă pe domnișoara Jesse Withers. Era o femeie plăcută la față de vreo 35 de ani, capabilă și cu aere. nu venea a crede că i-ar fi putut fi implicată în afacere. Era plină de resentimente și amărăciune pentru modul în care fusese concediată, dar recunoscu că greșise. Era alogodită cu un pictor care era și decorator, ce se nimerise a fi în apropiere și dăduse o fugă să-l întâlnească. Lucrul părea cât se poate de natural. Nu prea îl putea înțelege pe poară toate întrebările lui mi se păreau cam fără importanță. Priveau mai ales obiceiurile ei zilnice de la Waverly Court. Sincer mă plictisisem și m-am bucurat când Poirot își luă la revedere. Răpirea e o treabă simplă, monami, Constată el, în timp ce oprea un taxi pe Hammersmith Road și apoi îi ordonă să meargă spre Waterloo copilul acela ar fi putut fi răpit cu cea mai mare ușurință în oricare din zile în ultimii trei ani. Nu văd cum asta ne-ar ajuta cât de cât am remarcat eu cu O Au contrari, asta ne ajută enorm, chiar enorm. Dacă trebuie să porți un ac de cravată Hastings, cel puțin pune-l exact în mijlocul cravatei tale. La ora actuală este cu 16 de inci prea mult spre deapta. Waverly Court era un loc vechi frumos și fusese recent restaurat cu grijă și gust. Domnul Waverly ne arătă camera de consiliu, terasa și toate celelalte locuri care aveau legătură cu cazul. În cele din urmă, la cererea lui Poirot, el apăsă într-un loc pe perete un panou din lambriua lunecă într-o parte și o trecere îngustă conduce în ungherul preotului. Vedeți, spuse Waverly, nu nimic aici." Cămăruța era goală, nu se vedeau nici măcar urmele pașilor pe dușumea. M-am apropiat de Poirot, care se aplecase cu atenție asupra unor semne dintr-un coiț. Ce crezi despre asta, prietene? Erau patru urme foarte apropiate. Un câine, am explicat. Un câine foarte mic, Hestings. Un câine pomeranian, doi. Mai mic decât un pomeranian. Un grifon, am sugerat eu într-o doară. Mai mic chiar decât un grifon, o specie necunoscută clubului Kennel. M-am uitat la el. Fața ei era luminată de emoție și satisfacție. Am avut dreptate, murmură el. Știam că am dreptate. Vino, Hastings. În timp ce ieșeam în hol și panoul se închidea în spatele nostru, o tânără ieșit pe o ușă de la capătul culoarului. Domnul Waverley ne-o prezentă. Domnișoara Collins. Domnișoara Collins era de vreo 30 de ani uite și repezită din fire. Avea părul blond, chiar foarte deschis și purta lor neon. La cererea lui Paro am trecut într-o cameră pentru micul dejun și o chestiona aproape, îndeaproape în privința servitorilor și mai ales în legătură cu Treadwell. Ea a recunoscut că nu îi plăcea pe bazordom. Își dă aer, explică ea. Apoi trecură la problema meniului pe care îl avuzese doamna Overlin în seara de 28. Domnișoara Collins declară că se servise din aceleași platouri, sus în camera ei, și nu simțise nimic rău. Când se depărtei i-am reamintit lui Poirot. Câinele! Am șoptit. A, da, câinele, sunt satisfăcut. Țineți cumva pe aici vreun câine, mademoiselle?”. Sunt doi câini găsiți în cuștile de afară. Nu, mă refer la un câine mic, la un câine de rasă. Nu, n-avem așa ceva. Parou o lăsă să plece, apoi, apăsând pe buton, îmi spuse Minte aceasta, domnișoară Collins, probabil că și eu aș face un loc ei. Acum să-l vedem pe major dom. Tedwell era un personaj impunător. Îi spuse povestea cu aplom perfect și aceasta era în esență asemănătoare cu cea a doamn- domnului Waverley recunoscut că știa de secretul ungherului. Când se retrase în cele din urmă cu ținuta ai țeapănă, am întâlnit ochii zeflămitori a lui Poirot. Ce crezi despre asta, Hastings? Dar tu, am parat eu, ce prudent ai devenit, celulele celușii nu vor funcționa niciodată, niciodată, dacă nu le stimulezi. A, dar nu vreau să te necăjesc, hai să facem deducțiile împreună. Ce lucruri ne izbesc în special ca fiind dificile? Este un lucru care mă intrigă, am spus. De ce omul care a răpit copilul a ieșit pe la cabana din sud, în loc să o ia pe la cea de est unde nimeni nu l-ar fi văzut? Ăsta e un punct foarte bun, Un unul excelent. L-aș cupla cu un altul. De ce să avertizezi familia Waverly? De ce să nu răpești pur și simplu copilul și să trimiți nota de răscumpărare? pentru că sperau să obțină banii fără să fie forțați să acționeze. Sigur, era foarte improbabil să li se dea banii după doar o simplă amenințare. Totodată doreau să concentreze atenția asupra orei 12, pentru că atunci când vagabondul a fost prins, celălalt se iasă din ascunzătoare și să plece neobservat cu copilul. Asta nu schimbă cu nimic faptul că făceau un lucru dificil care era foarte ușor, Dacă nu specifică ora sau data, nimic nu era mai ușor decât să aștepte ocazie și să ia copilul cu mașină într-o zi când el se afla la plimbare cu guvernanta. Da, da, mi-am dat acordul cu oarecare îndoială. De fapt, este vorba despre o punere în scenă, mod deliberat a unei farse. Să abordăm problema și dintr-un alt punct de vedere. Totul conduce la concluzia că a existat un complice în casă. Punctul numărul 1. Misterioasa otrăvire a doamnei oavării. Punctul numărul 2. Scrisoarea înfiptă în pernă. Punctul numărul 3. Punerea ceasului cu 10 minute înainte. Toate trebuie făcute din interiorul casei. Și un lucru adițional pe care nu cred că l-ai observat. Nu era praf în ungher, pusese măturat. Deci avem Patru oameni în casă. O putem elimina pe guvernantă din moment ce ea n-ar fi putut să măture în unghier deși ar fi putut contribui la celelalte trei puncte. Patru oameni. Domnul și doamna Waverley, Treadwell, majordomul și domnișoara Collins. O vom lua întâi pe domnișoara Collins. Nu avem prea multe împotriva ei, în afară a faptului că știm foarte puține despre ea, că este evident o tânără inteligentă și că se află aici doar de un an. A zis că am mințit în legătură cu câinele, i-am reamintit eu. A, ah, da, câinele. Poară zâmbi într-un fel aparte. Acum să trecem la Treadwell. Există mai multe lucruri suspecte împotriva lui. Unul dintre acestea este declarația vagamotului că Treadwell i-a dat pachetul în sat. Dar Treadwell poate dovedi, dovedi contrariul cu un alibi. Chiar și în acest caz, el ar fi putut să o trăvească pe doamna Waverly, să prinde nota cu un act de pernă, să aranjeze pe și să curețe ungherul. Pe de altă parte, el s-a născut și a crescut în serviciul familiei Waverly. Pare cât uși de puțin probabil că el să, fă, să fi plănuit răpirea fiului familiei. Nu i-ar sta în caracter. Atunci, cine? Trebuie să procedăm logic, oricât de absurd ar putea părea. Să ne gândim puțin la doamna Wowerley. Dar ea este bogată. Banii sunt a ei. Cu banii ei a fost restaurat acest domeniu de căzut. Ea n-ar avea niciun motiv să jăpească fiul și să-și plătească ei însă banii. Soțul este însă într-o situație diferită. El are o soție bogată. Nu este același lucru cu a fi bogatul în soție. De fapt, am impresia că Domnul nu-i place deloc să facă risipă cu banii ei, cu excepția unui pretext foarte bun. Dar domnul Waverly, după cum poți vedea de îndată, este un bon viveur. Imposibil, m-am stropșit eu. Câtuși de puțin. Cine expediază servitorii? Domnul Waverly. El poate scrie notele, droga nevasta, poate umbla la limbile orologiului, stabili un excelent alibi pentru credinciosul său Treadwell. Lui Treadwell nu i-a plăcut niciodată doamna Wowerly. El este devotat stăpânului său și implicit dornic să-i asculte ordinele. Au fost trei înși implicați, Wowerly, Treadwell și un oarecare prietena lui Wowerly. Aceasta este greșeala pe care a făcut-o poliția. N-au făcut cercetări mai amănunțite în legătură cu omul care se mașina a cu un alt copil în ea. El a fost al treilea. Acesta ia un copil dintr-un sat de apropiere, un băiețel cu bucle londe, intră cu mașina pe la cabina din est și trece pe la cea din sud chiar la momentul potrivit, făcând din mână și strigând. Ei nu-i pot vedea fața copilului sau numărul mașinii, așa încât, evident, nu pot vedea nici fața copilului. Apoi lasă o urmă falsă spre Londra. Între timp, Treadwell își jucase rolul, aranjând ca pachetul și biletul să fie aduse de un om care arăta jalnic. Stăpânul său poate oferi un alibi în cazul extrem în care omul îl recunoaște, cu toate că purta o mustață falsă. În ceea ce privește pe domnul Wally, de îndată ce se produce hrababura afară și inspectorul se repede acolo, el ascunde repede copilul în unghier și apoi îl ur- îi urmează. Mai târziu, îi va fi destul de ușor să ducă cu propria lui mașină într-un loc sigur. Dar ce cu câinele?" am întrebat și despre minciunile domnișoarei Collins. Asta a fost o glumă din partea mea. Am întrebat-o dacă sunt câini jucării în casă și am mi-a spus că nu, dar fără îndoială că sunt câțiva în camera copilului. Înțelegi, domnul Wowerly a pus câteva jucării în ungher pentru ca Johnny să se joace și să stea liniștit. Domnule Poirot, domnul Wowerly intră în cameră, ați descoperit ceva, aveți vreun clu în legătură cu locul unde a fost dus bețelul, Poirot o întinsă o foaie de hârtie. Iată adresa. Dar e o hârtie albă, pentru că aștept ca dumneavoastră să noschieți. o Ce dracu? Fața a domnului li se făcu tacogie. Știu totul, domnule, vă acord 24 de ore să aduceți băiețelul înapoi. Ingenozitatea dumneavoastră va trebui să găsească o explicație pe măsură pentru reapariția lui. Altfel, doamna Waverley va fi informată." Domnul Waverley căzut pe un scaun și își încropă fața în mâini. El se află la bătrâna mea guvernantă, zece mile de aici, e fericit și bine îngrijit. Nici nu mă îndoiesc. Dacă nu vă credeam un tată bun la suflet, n-aș mai fi vrut să vă dau o altă șansă." Scandalul." Exact." Purtați un nume vechi și onorabil. Nu-l mai puneți în pericol din nou. Bună seara, domnule Waworley! Și, apropo, doar un sfat. Măturați întotdeauna în colțuri. Sfârșit!